0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast Semi-Sozial. Ja, willkommen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge. Heute äh, habe ich mal ein ganz lustiges, beziehungsweise, ja recht amüsantes Thema für euch. Und zwar ähm, habe ich ja auf der Station, ich bin ja wie gesagt äh, im Krankenhaus unterwegs und ähm, habe da natürlich auch zu tun mit verschiedensten Leuten. Das habe ich in, in der ersten Folge schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, wenn man viele Leute so trifft, im Berufsleben, sei es auch privat, dann hat man natürlich auch verschiedene Menschentypen so ein bisschen kennengelernt und natürlich auch ein bisschen extremere äh, oder ein bisschen, bisschen, bisschen weiter in die eine Richtung, ein bisschen weiter in die andere Richtung. Auf jeden Fall eine ganze Bandbreite von, von Persönlichkeitstypen oder von, von Leuten, die eine ganz wilde Mischung von Eigenschaften haben, sage ich mal. Ja. Das kommt aber auch vor, wenn man viele Leute kennt, würde ich mal so einschätzen. So, ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe viel mit Leuten zu tun, habe auch viele interessante Leute schon äh, miterlebt, sage ich mal, und ähm, von einer Erfahrung würde ich euch jetzt gerne hier erzählen. Ja, der Podcast heißt ja Semisozial. Äh, einerseits natürlich, weil es relativ lustig klingt, so dachte ich mir, äh, andererseits stimmt es auch teilweise, denn ähm, die Patienten oder die Menschen, mit denen man eben so zu tun hat, ähm, die sind manchmal auch einfach semisozial, oder? Also, ähm... Manchmal könnte es noch ein bisschen netter sein, zum Beispiel. Zum Beispiel ähm, war es mal so. Ich bin, also mal, ganz, mal kurz, kurz zurückgespult, äh, man ist ja als Krankenpflegeschüler ähm, für die ganzen ja, Bedürfnisse zuständig und äh, nicht so wie die ganzen Krankenschwestern wirklich ausgelernt sind, ähm, die auch Verantwortung tragen, richtige Verantwortung, ähm, muss man auch als Schüler, äh, muss man auch Sachen erledigen, die vielleicht ja, nicht ganz so äh, hochwertig sind, sage ich mal, also sowas wie, ja, ähm, desinfektieren oder äh, mal Sachen aufräumen oder was auch immer, diese ganzen Helferaufgaben muss man unter anderem natürlich auch mal, also unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, ähm, und äh, da gehört auch dazu, einfach durchzugehen, zumindest manchmal, oder wenn es eben die die Schwester mal so so haben will, dann, dann gehst du einfach mal durch, durch die Station und frägst, äh, ja, brauchen sie noch was oder du tauschst deren Wasserflaschen aus, äh, wenn die was zu trinken brauchen oder, oder holst denen einen Tee oder einen Kaffee, kommt natürlich immer drauf an, ob die es selber machen können oder einfach nur nicht wollen, ne? ähm, und dann ähm, ja, sagen sie mir, ja, ich brauche jetzt hier nochmal einen Tee oder ja, ich brauche jetzt hier eine Fußmassage oder ich brauche sonstiges, Fußmassage machen wir natürlich nicht, ne, äh, ähm, ja, und dann kam ich eben mal in ein Patientenzimmer bei so einem Rundgang ähm, und äh, die Patientin, ich sag mal, ich beschreibe die mal ein bisschen, die war ähm, relativ fit, ja, die war zwar schon ein bisschen vorbelastet und so, äh, und nicht mehr ganz so auf der Höhe körperlich, aber äh, trotzdem konnte sie noch einiges äh, selbstständig machen und auch natürlich am Bett dran sitzen und, und, und essen und sonstiges, ja, die war relativ fit, muss man schon sagen, also da gibt es schon ganz andere Patienten. Ähm, und äh, diese Patientin, die wollte dann von mir, als sie reinkam, äh, habe gefragt, jo, brauchen Sie noch irgendwas? Äh, natürlich ohne das jo. Äh, und dann hat sie gesagt, ja, cremen Sie mich mal ein. So. Und manchmal muss man das natürlich machen, wenn die Leute wenn die Leute nicht rankommen oder die sind halt so ungelenkig oder haben Arthrose, also Verletzungen, also Abnutzungen im Gelenk, was dann wirklich Schmerzen verursacht bei Bewegung, dann kann ich wirklich verstehen, dass man äh, gewisse Sachen ähm, äh, dann übernimmt. Ne? Also dass man dann zum Beispiel bei, bei der Körperpflege die Beine da unten äh, übernimmt oder sonstiges oder beim Schuhe anziehen, damit die sich nicht so bücken müssen, wenn sie Arthrose in der Hüfte haben und so weiter äh, und dann vielleicht eine Prothese gekriegt haben und, und gar nicht ab, abknicken dürfen soweit. Also dann übernehmen wir eben sowas und sie wollte aber sie hatte nichts dergleichen und wollte dass ich sie unter jetzt wird es spannend unter der brust eincreme ja und äh, ich habe natürlich vorher gesehen die die kann alles sie kann das sehr wohl auch selber machen und äh, hat kann ja essen die kann ja hat ja, hat ja sich schon selbst so eingecremt ne, nach dem motto und dann habe ich gesagt, ähm, nö, das können sie selber machen. Und das dürfen wir auch machen, sowas, weil wir sind ja keine Sklaven oder sonstige Hampelmännchen, die alles machen, was der Patient sagt beim Schnippen, sondern ähm das nennt sich äh, ressourcenorientierte Pflege, das heißt, dass die Leute das bitteschön machen sollen, äh, was sie auch machen können und damit sie auch, das hat auch einen Z Sinn und Zweck, nicht nur, dass unser Stolz nicht verletzt wird oder sowas, sondern, ähm, dass die einfach ihre, ihre täglichen Aufgaben zu Hause, nochmal Essen machen oder sich waschen, dass sie das nicht verlernen, beziehungsweise, dass sie nicht, sich nicht in diese Bequemlichkeit äh, äh, legen äh, und dann eben, ja, dass der Allgemeinzustand dann eben nicht dementsprechend an diesen Stellen äh, schlechter wird und sie es dann irgendwann nicht mehr können. Das heißt, man trainiert es, man macht es, um es eben weiterhin machen zu können. Und genau so ist es dann bei solchen Dingen auch. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das können sie selber machen. Und dann wurde diese Patientin aber von, von, von jetzt auf gleich, war richtig nett und, und, und freundlich, von jetzt auf gleich richtig wütend. Ja, also die hatte, ich glaube, ihre Emotionen in dem Moment nicht so unter Kontrolle und hat dann wirklich war dann wirklich zornig. Hat dann immer wieder gesagt, ja, jetzt machen sie es doch. ja Und das wollte diskutieren, aber das wollte dann eben nicht machen machen, weil es es einfach selber konnte. Ich glaube, also manchmal wollen Patienten einfach ähm, diese gewissen Tätigkeiten gemacht haben, äh, ja aus verschiedensten psychologischen Gründen, also da muss man jetzt nicht, äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie es nicht kann. Deswegen wollte ich es eben nicht machen ähm, und dann war sie richtig äh, angepisst, so auf gut Deutsch. Und hat dann auch rumgeschrien. <lacht> und dann gab es diese Diskussion. Ich war einfach, ich bin ruhig geblieben. Ja? Und sie hat dann einfach äh, immer mehr sich aufgebauscht. Und ähm, ich habe aber trotzdem gesagt, ich will das nicht machen. Und dann hat sie mich letzten Endes äh, aus dem Zimmer verwiesen. Hat dann gesagt: Raus! Ich will sie nicht mehr sehen! Kommen sie nicht mehr in mein Zimmer! Ja, <lacht> das haben meine Kollegen auf dem Gang äh, auch schon mitgekriegt, teilweise. Äh, bin dann also raus, auf Wunsch des Patienten, ähm, war mir auch ganz recht, also, äh, muss jetzt nicht dann noch weiter chillen, ähm, und dann, äh ist jemand anders rein, also meine andere Schülerkollegin, wir waren dann zusammen eingesetzt auf der Station, ist dann meine Kollegin rein ähm, und dann war, war die Patientin zum, zu ihr dann auch wieder anfangs komplett nett ja? und äh, als er das auch nicht machen wollte, das Eincremen, dann äh, ist er halt wieder ein bisschen zornig geworden. Also das sind also Leute, die, ja, weiß nicht, das ist halt ein bisschen schwieriger mit denen umzugehen und das gibt's auch nicht nur einmal sondern das, das habe ich schon ein paar Mal miterlebt oder es gibt auch Menschen, die dann ähm, eben diese diese pflegerischen Handlungen ähm, komplett ausnutzen äh, und, und Leute, die eben nicht wissen, kann der das jetzt oder kann das nicht, denen einfach sagen, nö, das kann ich nicht. Das hat diese Patientin zu mir auch gesagt, nö, das, das kann ich nicht, kann ich nicht. Ähm, doch, aber das war so und das wusste auch jeder und es wurde mir auch bei der Übergabe und so weiter auch gesagt, ich habe es auch selber miterlebt, dass es selber eben konnte. Sie hat sich dann auch hingefasst, gekratzt davor und so, das geht auf jeden Fall. Ja, ähm, also als meine Kollegin dann auch nicht ähm, folgen wollte, sag ich mal, ähm, wurde es dann auch wieder ein bisschen stinkig, aber am, am allermeisten wütend war sie dann auf mich eigentlich. Ähm, und als ich dann wieder ich glaube, ich habe irgendwie das Essen reingebracht oder Sonstiges, ähm, äh, war dann die Atmosphäre im Zimmer nicht so prickelnd. Ne? Also es war dann nie böse auf mich. Obwohl eigentlich, es gab gar keinen wirklichen Grund. So, es, es, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, dann äh, war das eigentlich gar kein Problem, die Situation. Jo, und äh, solche Sachen gibt es, wie gesagt, auch öfter mal oder ab und zu mal, ähm, von den Patienten. Es gibt aber auch die krasse Gegenseite. Also es gibt auch Leute, die, die ähm, gar nicht äh, sich melden, weil sie eben sagen, oh nee, ähm, da bereite ich ihnen doch viel zu viel Arbeit. Äh, wenn ich mich jetzt melde, sei es auch für Schmerzen, ja, es ist ja so, keiner sollte Schmerzen erleiden. Und wenn man Schmerzen hat, sagen wir mal, man hat eine OP gehabt oder man hat irgendwie weiß ich nicht, äh, Gastritis, Magenentzündung oder Koliken oder was auch immer, irgendwas richtig Schmerzhaftes, ähm, dann sollte man sich auch tatsächlich melden, weil man in Deutschland im Krankenhaus keine Schmerzen erdulden muss, generell gesagt. Und ähm, deswegen können die sich auch gerne melden, manche wollen das aber nicht, weil sie uns als Pflegekräfte irgendwie nicht so belasten wollen äh, und mit ihrer Meldung jetzt ähm, uns unsere Zeit nicht beanspruchen wollen und äh, das habe ich auch schon ein paar Mal miterlebt und auch zu Zeiten, wo auf der Station eigentlich relativ wenig los war, also relativ wenig ähm, Klingeln, ne? ich habe ja erzählt, die Patienten können sich melden, wenn was ist, mit einer Klingel im Zimmer, ähm, wo relativ wenig Leute was gebraucht haben, wo es einfach ruhig war. Beispielsweise am Wochenende, wo jetzt ähm, nicht viele OPs oder so stattfinden, ähm, da ist auch meistens oder ne, verhäuft weniger los als in, unter der Woche, äh, wo dann richtig voller Betrieb ist. Und auch zu solchen Zeiten ähm, wollten Patienten sich dann nicht melden, obwohl eigentlich relativ wenig los war. Also es gibt wirklich die und die Leute und das hat auch stark mit deren äh, Persönlichkeit zu tun. Ich denke aber auch, das fällt mir dann immer wieder ein bisschen auf, ähm, das, das hängt bestimmt auch mit den äh, Medien zusammen, wie der Eindruck von solchen Stationen ist bei den in den Köpfen der Leute, ähm, die sehen dann eventuell diese ganzen überlasteten Stationen und, und Personalmangel und Sonstiges, ist natürlich auch so, kann ich auch was von erzählen, ähm, aber äh, das heißt ja nicht, dass man jetzt, wenn man wirklich Schmerzen hat oder man braucht wirklich was, zum Beispiel, man muss aufs Klo, kann aber nicht, dann braucht man natürlich Hilfe. Ja? Und äh, dafür sind wir da, das ist schlichtweg unser Beruf, dafür sind wir da, um genau diese Hilfe zu leisten, ähm, und ich denke, bei manchen äh, hat sich das so manifestiert, dass es äh, Überlastung ist oder dass es dann zu viel verlangt ist, dass sie sich dann eben nicht melden. Ja, ähm, ja. können sie aber gerne. Ja? Dann gibt es natürlich auch die anderen, andere Seite, die dann wegen jedem kleinen ähm, Zeug sich äh, meldet und äh, zum Beispiel ja, das Getränk noch ein bisschen her oder äh, Fenster auf. oder ne Also da muss man halt immer von Situation zu Situation entscheiden, was ist jetzt angemessen und was ist nicht angemessen? Ähm, ja, aber das ist generell gesagt, ja, Situationssache, sage ich mal. Jo, da gibt's, es, äh, also es ja so, ähm, im Team, im Team ähm, macht man ja Übergabe und man, man, man tauscht sich ja auch über Patienten aus, nicht nur medizinischerseits, sondern auch ähm, über den Charakter der Patienten ähm, und wie das so ist, mit denen zu arbeiten, wie man am besten mit denen klarkommt, bla bla bla. Und da wird sich ausgetauscht darüber, ähm, ob jetzt die Leute besonders fordernd sind oder besonders zurückhaltend sind. Also das erfährt man auch in der Übergabe. Du kommst ja äh, in die Schicht, Sag mal, sagen wir ich komme in die Spätschicht und dann ist ja schon einiges abgelaufen in der Station. Da muss ich natürlich irgendwie wissen, äh, was ist passiert und, und, und was ist mit meinen Patienten passiert. Und ähm, dann kann ich das eben durch meine Kollegen erfahren, die jetzt frühschicht hatten und mir das alles erzählen können. Diese Übergabe, da erfährt man dann auch sowas. Äh, und dann sprechen sich schon Leute rum, also so, so Patientennamen rum, äh, die äh, besonders anstrengend sind. Und dann, wenn dann die Leute wieder ins Krankenhaus kommen, dann wissen die Leute schon Bescheid, ah, oh, okay, der Herr so und so, ah, oder die Frau, ne, und so. Äh, die sind, sind wir schon, die wissen wir schon, was bei denen los ist. Die sind dann teilweise gar nicht so begeistert, ähm, kann man aber auch nachvollziehen. Ja, Aber ich würde sagen, also jetzt mal kurz zu meinem eigenen Teil, ich habe ja, als ich das FSJ gestartet habe, jetzt mal zu Folge 1 von diesem Podcast zurück, ich habe das FSJ ja gestartet, um mir selbst eine Herausforderung zu geben, um mich selbst weiterzuentwickeln, geplant war es dann eigentlich nicht, so im Krankenhaus zu bleiben, ich habe mich einfach ins kalte Wasser geschmissen durch die Arbeit auf Station, durch die Arbeit äh, mit äh, Patienten, mit fremden Menschen äh, und in, in, in diesem Intimsbereich einzudringen ähm, in der Arbeit, die man so täglich macht und einfach meine Komfortzone in der, mit der Interaktion mit Menschen so zu erweitern und ähm, Deswegen, das mache ich teilweise auch jetzt immer noch so, indem ich sage, wenn da besonders schwierige Patienten sind, also die vom Charakter einfach schwierig sind, wo die Leute sagen, okay, geht er lieber nicht rein, das ist, der ist echt anstrengend und er will das und das, dann gehe ich meistens genau da rein, weil erstens, ich will mir die Herausforderung stellen, will sehen, okay, kann ich das managen, ja, und zweitens will ich selber wissen, wie ist das eigentlich wirklich? Weil die Leute können mir ja viel erzählen und die können auch ihre eigenen subjektiven Eindrücke erzählen, ähm, wie es dann letztendlich für mich ist und wie der Patient wirklich drauf ist, ähm, das sehe ich nur selber und deswegen gehe ich da auch gerne gerne rein, auch wenn es sehr anstrengend ist, ähm, gehe ich da gerne rein und mache da meine Erfahrungen, das ist so also meine Herangehensweise an, den, an das ganze Ding. Ähm, und versuche da immer, mich ein bisschen zu konfrontieren, konfrontieren mit solchen Angelegenheiten. Und so habe ich eben auch viel Erfahrung gesammelt ähm, mit solchen Leuten und äh, mache das auch immer wieder gerne. Und ich habe das, das habe ich jetzt in der ersten Folge auch nicht erzählt, habe ich eigentlich vergessen, glaube ich. Ähm, ich habe das auch mit ähm, Kollegen so gemacht. Es gibt ja im Team, das war ähm, auf der damaligen Station war das zumindest, glaube ich, so, ähm, dass manche Kollegen extrem nett, extrem zuvorkommend und äh, wunderbar, die, die lernen dich ein, die zeigen dir alles, super. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die relativ keinen Bock drauf haben oder relativ schwierig sind, einfach vom Charakter her. Das ist natürlich eine Menschensache, sage ich mal. Nicht nur bei Patienten. Ähm, die so also so Alteingesessene zum Beispiel oder was auch immer, ähm, die sind dann so der Schülerschreck auf gut Deutsch, die, die sind jetzt gar nicht mehr auf Station, also die gibt es gar nicht mehr da, ähm, wahrscheinlich schon in Rente oder was auch immer, weiß ich nicht, aber ähm, damals gab es äh, gab's sie und ähm, da bin ich auch immer absichtlich zu diesen Leuten, wenn ich irgendwas wissen musste, wissen wollte, ich war ja Praktikant, ich wusste ja nichts, ne? also ich musste mich ja erstmal zurechtfinden und dann ähm, bin ich dann, vorzugsweise, wenn ich da richtig Bock, okay, wenn ich da Bock drauf hatte, bin ich einfach zu den Leuten, die von mir eher gefürchtet waren, anstatt beliebt, ähm, hab die eben das alles gefragt. Und dann, äh, ja, hab ich eben auch trainiert, in Anführungszeichen, mit den Leuten dann umgehen zu können oder mit mir selber vor allem in dieser, in dieser Situation umgehen zu können. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit hat sich eben eine riesige Resilienz aufgebaut, ähm, also der Resilienz, das lernt man in der Schule auch, was das ist, das ist eine, sagen wir mal, eine, eine Widerstandsfähigkeit ähm, gegenüber Außenreizen, also wenn du, wenn du jetzt in besonders schwierigen Situationen bist, äh, der Patient ist extrem fordernd oder du bist im Stress oder du hast sehr viele verantwortungsvolle Aufgaben, also sehr viel, was auf dir lastet, dann ähm, hast du, wenn du, wenn, du eine, wenn du eine hohe Resilienz hast, also eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber gegenüber solchen Sachen, ähm, dann kommst du damit relativ gut klar, kannst es managen, bist also nicht sofort im Stress oder im Burnout oder was auch immer, sondern du kannst es regeln. Ja, je höher das ist, desto höher kannst, also desto besser kannst du es auch managen. Wenn du jetzt äh, eher niedrigere äh, Widerstandsfähigkeit hast, dann bist du halt gleich irgendwie von so einem Zimmer ähm, ja, gestresst oder fertig oder ne was auch immer. Und ähm, im Laufe der Zeit trainiert man das. Das ist, denke ich, bei jedem so, dass am Anfang ähm, das einen schon ein bisschen mitnimmt, auch ein bisschen emotional, wenn der Patient äh, gegen dich persönlich jetzt ähm, was gesagt hat oder wütend ist oder auf dich sauer, was auch immer. Ähm, aber im Laufe der Zeit lernst du das und ähm, baust das immer weiter auf und dann kannst du auch relativ gut mit solchen Situationen und mit solchen Menschen umgehen. Und das finde ich super. Ich denke, das ist bei jedem meiner Kollegen so, dass das sich eben nach und nach so aufbaut. Und ähm, das hilft einem. Natürlich nicht nur in der Arbeit. Das geht dann deutlich leichter natürlich. Äh, wir sagen dann nicht mehr, okay, oh, der Patient, der eine, der ist ja bekannt, sondern okay, ja. Ähm, Herausforderung, aber Herausforderung auch angenommen. So also zumindest mache ich das so. Ähm, und da geht es auch vielen anderen in meinem äh, Umfeld so, dass man das mit der Zeit einfach Irgendwann drauf hat, ja. Und das hilft einem im Privatleben auch, wenn jetzt irgendeine schwierige Situation ist, ähm, viel Druck, viel was auch immer, viel zu tun, äh, in wenig Zeit oder so, dann, dann hilft es dir, auch in diesen Situationen ähm, ruhig zu bleiben und einfach das Zeug zu managen und nicht in Panik zu verfallen oder sonstiges. Du hast ja schon, du hast ja schon viel gemanagt im Berufsleben. Äh, deswegen kannst du sowas jetzt auch schon, auch noch managen. Ähm, und es ist auch so, äh, wenn ich jetzt Früher, wenn ich mich jetzt zurückdenke in meine FSJ-Zeiten, ähm, da hatte ich äh, extrem Schiss, wenn ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch hatte oder ich sollte Leute ansprechen oder was auch immer. Das hat sich mittlerweile gelegt, ja, also ich gehe da mittlerweile mit zuversichtlich reine Situation und mache das einfach. Ich denke, dass mir die Arbeit auf Station dort auch sehr, sehr viel weitergeholfen hat. Wie gesagt, das, ich denke, das geht vielen anderen auch so, die eben in solchen sozialen Berufen sind und viel mit Leuten zu tun haben und damit auch mit vielen ähm, anspruchsvollen Leuten oder auch anspruchsvollen Situationen, denen man selbst auch gefordert ist. Es muss ja nicht sein, dass der Patient irgendwie ein Arsch ist, sondern ähm, der hat einfach Sachen, man muss sich um Dinge kümmern, die für einen selber vielleicht schwer verkraftbar oder zumindest äh, schwerer äh, einzuordnen in, in sein eigenes Ding sind. Was auch immer. Ich hoffe, das kann man verstehen, wenn ich das so beschreibe. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, du entwickelst dich auf dieser Station oder auf dieser, in dieser Arbeit, in diesem Arbeitsfeld sehr, sehr viel weiter. Äh, und auch, wenn eben solche Patienten oder solche Situationen kommen. Ja, das war es im Grunde auch schon wieder von diesem kleinen äh, Einblick. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was in meine... Eigenen Erfahrungen, äh, einen Einblick in meine eigenen Erfahrungen geben. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr auch solche Sachen gesammelt habt, muss ja nicht unbedingt äh, im Krankenhaus sein oder sonst wo, äh, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir gerne Nachrichten schreiben. Ich gehe auch in den nächsten Folgen gerne dann wieder drauf ein, wenn da irgendwas cooles, spannendes zu lesen ist. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dann äh, sage ich bis zum nächsten Mal und Ciao.